0: Olá, bom dia. Eu sou o António Tadei e esta é a edição número 21 do Futebol de Verdade, edição para o dia 20 de Agosto de 2019. Hoje temos dois temas que podem ser polémicos, que são fortes, e eu vou tentar explicar, tintim por tintim, tudo aquilo que penso sobre cada um deles. Já está anunciado. Primeiro, a questão do dinheiro que há ou que não há no futebol mundial, a questão do fair play financeiro e a questão dos fundos de investimento e aquilo que pode ou não pode ser regulamentado nessa matéria e, depois, também, o movimento que o Benfica lançou ontem com o uma comunicação na sua newsletter, que é o movimento Caça ao Rafa. Também vou explicar aquilo que está por trás de todas estas movimentações que os clubes estão cada vez mais a lançar, sobretudo através das redes sociais e esperando que depois seja feita a sua propagação. Mas pronto, já sabem, no final responderei a uma pergunta, daquelas que forem deixando na caixa de comentários. Não tem que ser sobre nenhum destes temas, pode ser sobre outro tema qualquer. A equipa que trabalha comigo no Futebol de Verdade vai selecionar a Pergunta que considerar -me melhor e no final eu darei a resposta, a minha verdade, sobre a pergunta que me for feita. Mas vamos atacar de imediato os temas de hoje, começando pelo dinheiro, e isto foi um bocado a propósito da situação em que está a Neymar. Tema sobre o qual escrevi no último passo, hoje, logo pela manhãzinha, às 8 da manhã. Um, Neymar, de uma altura, no último passo, escrevi mais sobre a perspectiva do jogador, sobre aquilo que pronuncia uma espécie de desistência de Neymar da tentativa de vir a ser o melhor do mundo. Uh, eu recordo que as últimas 11 bolas de ouro ou prémios da Best foram atribuídas a quase sempre Messi e Ronaldo, é e um prémio para Modric. Um, e neste momento, Neymar, depois de ter querido ir para Paris, sobretudo para poder ser a estrela maior de uma equipa, para poder almejar. A ganhar essa bola de ouro ou esse prémio da best e ter fracassado no Paris Saint-Germain, já está eh, com vontade de ir embora, com vontade de ir para outro clube. E quem é que se perfila? O Real Madrid-Modric o Barcelona de uh, Messi e a Juventus de Cristiano Ronaldo. O problema é que ninguém tem dinheiro neste momento para aquilo que o Paris Saint-Germain precisa, porque foi aquilo que o Paris Saint-Germain pagou também por Neymar quando o foi buscar ao Barcelona. E daí que se levanta a questão do dinheiro que há ou que não há no futebol mundial neste momento e qual é a, a, o papel do fair play financeiro para que este dinheiro acabe por não aparecer. Porque já se sabe que há grandes grupos financeiros por trás de alguns dos principais clubes do futebol mundial, só que uh, isto deixou de ser um bocadinho a balda que era, e esses grandes grupos, mesmo conseguindo encontrar fórmulas um, que, enfim, que são um bocadinho irresíveis, mas que acabam por funcionar de contornar o fair play financeiro, como, por exemplo, patrocínios. Um, vemos equipas a serem com patrocínio nas camisolas muito superior àquilo que é o valor de mercado. Patrocínio quase sempre de empresas ligadas ao grupo que detém a maioria do capital nesses desse, clubes, e isso acaba por uh, fazer com que a coluna das receitas acaba por ser maior e acaba por permitir que esses clubes acabem depois por gastar mais também uh, no mercado, porque uh, não corre risco de entrar em ruptura. No fundo o dinheiro é o mesmo, mas acaba por entrar no clube através de uma porta que não é aquela que, que, que seria a mais normal. Uh, acaba por ser um bocadinho inflacionado, acaba por ser uh, injetado de dinheiro de uma forma que não é a mais corriqueira, mas funciona para que no fim as contas batam certo. Mas, bom... Vamos lá ver. Este ano o um mercado... Um, andou muito em volta dos principais clubes e é quase sempre assim. Se formos a ver, eu vou ter que recorrer à cábula porque senão não consigo lembrar-me disto tudo de cabeça e corri risco de me esquecer de alguma coisa e lá vinham vocês depois, ou alguns de vocês, dizer que me estava a esquecer daquele. E fazem muito bem, porque quando a gente se esquece tem que ser recordado. Bom, o Atlético de Madrid gastou 126 milhões em João Félix para o Benfica, que é um clube que está fora deste, deste circuito dos principais clubes do, do, do futebol mundial. Um, depois recebeu 120 do Barcelona uh, por Griezmann. Depois ou antes, foi mais ou menos ao mesmo tempo. O Barcelona, além destes 120 que gastou em Griezmann, uh, gastou mais 75 uh, na aquisição de De Jong ao Ajax. Portanto, já se vê, ainda mais com as obras que tiveram que fazer para... Uh, remodelar o Campenal que não há dinheiro neste momento no Barcelona, aliás, já para a Operação Griezmann, foi preciso recorrer a um fundo de investimento que, inclusive, já deu alguma, alguma polémica por causa de uma entrevista de um dos seus cofundadores à revista Forbes. O Ajax também recebeu 85 milhões da Juventus por De Ligt, que, por sua vez, tinha recebido 65 do Manchester City por João Cancelo. Um, e pronto, já se vê que a Juventus está mais ou menos em casa. O Ajax está, tal como o Benfica, com um fluxo muito superior, com muito mais dinheiro a entrar do que a sair, mas não são propriamente clubes que possam concorrer à aquisição de Neymar. Um, depois temos o Real Madrid, que gastou 100 milhões em Eden Hazard. Um, o Barcelona ainda tentou livrar-se de Coutinho, mas a única coisa que conseguiu foi colocá-lo por empréstimo no Bayern, portanto, não recebe dinheiro daí e, como não recebe dinheiro daí, não tem dinheiro para ir buscar Neymar. Uh, o Manchester City, por sua vez, uh, gastou 65 milhões em Cancelo, uh, que veio da Juventus, e uh, estes 65 milhões acabam por contrabalançar um bocadinho os 85 que a Juve gastou em De Ligt, e deixam fazem com que a Juve seja, neste momento, uma das equipas com mais liquidez e mais possibilidade de atacar o mercado, daí que a Juventus seja uma das principais, se não mesmo a principal candidata a ir buscar uh, Neymar. De resto... O Manchester United recebeu 65 milhões do Inter por Lukaku. Gastou 87 em uh, Torro, 87 em Maguire, que, foi para, para, que veio do, 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 do Leicester. E uh, isto acaba por fazer com o Real Madrid, que já gastou 100 milhões em, em Eden Hazard e não consegue uh, livrar-se de Gareth Bale, acaba por também uh, ser uma das equipas uh, que, que tem liquidez. Bom, a questão aqui é, e por isso é que há tanta gente pendurada, por isso é que o Manchester United acabou por ficar com Pogba, Ericsson não sai do Tottenham, uh, Bruno Fernandes não saiu do Sport, um, e Neymar aparece um bocadito uh, aqui perdido também no uh, Paris Saint-Germain. O que é que acontece? Acontece que... Uh o dinheiro que há no futebol acaba por ser quase sempre o mesmo, conforme vêem. O dinheiro sai daqui e vai para ali, dali vai para acolá, dacolá vai para acolí e pronto. E acaba por andar o dinheiro a circular, mas não há grande entrada de capital no, 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 no mercado do futebol. E é por isto que os clubes acabam por recorrer aos tais fundos de investimento que lhe vão permitir financiar este tipo de operações, operações que são muito dispendiosas. Recordo que o Paris Saint-Germain pagou 220 milhões de euros por Neymar e, depois disso, já teve que fazer uma operação uh, um bocadinho semelhante àquela que o Barcelona quer fazer com o Neymar agora, que é um empréstimo com opção de compra... melhor, nem é opção de compra, não se devia chamar assim. Um empréstimo com cláusula de compra obrigatória ao fim de um ano. Foi isso que o PSG fez com Kylian Mbappé uh, quando o foi buscar ao Mônaco e é isso que o Barça está a tentar fazer uh, com o Neymar, porque não tem hipótese nenhuma uh, de uh, uh, bater agora o dinheiro para ir buscar Neymar, da mesma forma que o Bayern, que já tinha ido buscar o Lucas Hernandes ao Atlético de Madrid também não, consegue, não conseguiu bater o dinheiro por cotinho para o ir buscar ao Barcelona. Bom, qual é que é o problema aqui? É a proveniência do dinheiro. Isto tem a ver também com o tal fair play financeiro. O fair play financeiro faz com que uh, os clubes não possam uh, ter uma balança de, de, de transações altamente deficitária. Há um limite para, que, para o déficit dessa balança de transações. A. Um... Esta é uma das questões. A outra questão tem a ver com o recurso aos tais fundos de investimento que, já se sabe, ninguém sabe muito bem quem são. Estão, muitas vezes, sediados em offshores e acaba por vir esse dinheiro, uh, não se sabe de onde. E, muitas vezes, também, estes fundos acabam por financiar o clube A, o clube B, o clube C e o clube D. Mas, pronto, estão no negócio dos capitais, da, da, do movimento de capitais. É este o negócio, uh, é este o negócio da banca. Perguntam-me vocês, uh, isto é bom para o futebol? Não, não é. Não é bom de maneira nenhuma porque não se sabendo de onde é que vem o dinheiro as coisas ficam sombrias, não é? Nunca sabemos muito bem se não há interesses de certa forma contraditórios porque um fundo que investe no Clube A e no Clube B pode ter alguma interferência se este Clube A e este Clube B acabarem por se defrontar, por exemplo, em competições internacionais. Isto é território muito pantanoso. Agora, a segunda questão que se coloca é, e é possível travar isto? E a resposta é não. Da mesma forma que eu não sei e você não sabe de onde é que veio o dinheiro da banca, eu não sei e você não sabe de onde é que veio o dinheiro das infraestruturas para transportes, não, não vamos saber também de onde é que veio o dinheiro do futebol. Isto, hum, o que estamos aqui a discutir, não é, uma capaci não é a capacidade para remodelar tudo aquilo que é o negócio do futebol. É a capacidade para remodelar tudo aquilo que é a sociedade moderna no século XXI. E a sociedade no século XXI gira muito em torno uh, deste dinheiro que ninguém sabe muito bem de onde é que vem. Foi assim que construímos a sociedade. Agora, como diz o outro, aguentem se porque não há muita volta a dar à coisa. Um, e pronto. Entramos, então, no segundo tema do, do, do Futebol de Verdade de hoje. O segundo tema do Futebol de Verdade de hoje tem a ver com aquilo que se passou uh, no, no jogo uh, belenense de benfica uh, E eu recordo aquilo que se passou. O Rafa sofreu cinco faltas uh, e, em todas elas, o jogador da belenense que a fez viu um cartão amarelo. Um, e o Benfica ontem, na sua newsletter, um, que é uma coisa que, enfim, é feita em nome do clube, mas não responsabiliza diretamente ninguém. Não é o presidente que diz, não é o treinador que diz, não é o próprio Rafa que diz. Em suma, ninguém diz. Diz a Newsletter do Benfica. E a Newsletter do Benfica veio lançar um movimento de caça ao Rafa ao dizer uh, que havia uma caça ao Rafa porque era inadmissível que Rafa sofresse cinco faltas, uh, todas para cartão amarelo no mesmo jogo e aquilo que se está a fazer é sacrificar o talento que Rafa indiscutivelmente tem. Ora bem, Rafa fez um jogão contra, o, contra a Belenso Foi o melhor jogador do Benfica. disse não tenho dúvidas nenhumas. Um, aquilo que a newsletter do Benfica não disse, foi que estas 5 faltas que Rafa sofre não são sequer um número extraordinariamente elevado para aquilo que é a realidade do Campeonato uh, Nacional. Um, por exemplo, uh, e o Record fez hoje menção disso, uh, os dados da Opta dizem que o uh, Wellington do Aves já leva, já leva 15 faltas sofridas em dois jogos apenas do Campeonato e, no entanto, não há um movimento uh, uh, caça ao Wellington. Porque isto tem a ver uh, com um, quatro factos que eu identifiquei e que todos eles acabam por concorrer para aquilo que que é a realidade atual neste aspecto? O primeiro facto é que há sensivelmente 15, 16, 17 anos os clubes fecharam os protagonistas. É a altura em que aparecem as academias, os jornalistas deixam de estar nos treinos e os jogadores e os treinadores deixam de estar disponíveis para contactos informais, para conversas com os jornalistas e isto leva a um esvaziamento total do espaço mediático à volta do futebol. O segundo facto é, foi, foi consequência deste primeiro, é que os jornais, a partir dessa altura, viraram-se para aquilo que são os trabalhos muito à volta dos números e e estes trabalhos, à volta dos números, acabaram por ser muitas vezes, uh, trabalhos a enaltecer, porque nessa altura também veio aquela ideia que vinha de Espanha do jornalismo positivo, que os adeptos só compram jornais se tiverem boas notícias, notícias de que o clube deles é o melhor clube da Europa em jogos disputados à noite, à segunda-feira, enfim, coisas assim muito uh, um, à volta desta realidade, porque os números, é isso que é preciso que as pessoas percebam, são torcionáveis. É possível fazer os números cantar uma ou outra história, de Depende sempre da perspectiva que se lhes dá. E, então, os jornais viraram-se muito para aí e passámos a ter muito trabalho com números. O terceiro facto é que, e isto não me espanta, à volta desta receita os jornais hum, perderam hum, leitores. Isto também tem a ver com uh, o facto de ter havido cada vez mais uh, informação gratuita na, na, na web e, uh, de por isso mesmo, os jornais terem perdido capacidade para uh, impor a sua agenda no, no, e, a, e a venda do, do papel e terem também perdido, por consequência, a capacidade para reter os melhores jornalistas que tinham porque deixaram de ter dinheiro para lhes pagar. Ora, para onde é que estes jornalistas foram trabalhar? Para os clubes. E, portanto, não me espanta que agora apareçam uh, os números uh, como... Uh, tentativa de impor uh, uma, uma agenda na, naquilo que é o futebol nacional. Não é só o Benfica que o faz. Uh, a questão é que eu já trabalhei. Trabalhei com todos. Olha, trabalhei com, o, com quem trabalha neste momento na comunicação do Benfica, uh, no Record uh, e na Sport TV. Trabalhei com quem faz a comunicação do Porto no público. Trabalhei com quem fez a comunicação do Sporting no Diário de Notícias uh, e na TSF. Uh, enfim, trabalhei com quem faz a comunicação do Sporting com o Braga no Record e no jogo. Portanto, uh, estamos... Uh, todos eles vieram do mesmo sítio e isto faz com que neste momento, acaba por ser um bocadito uh, esta realidade uh, e esta agenda do futebol nacional. Não é certo nem errado, é o que é. Aquilo que o Benfica quis com este movimento, a caça ao Rafa, foi, de certa forma, também já condicionar aquilo que vai ser o clássico do próximo sábado, da mesma forma que o Porto vai fazer alguma coisa também uh, nos próximos dias para fazer a mesma coisa. Isto só me fez lembrar do João Malheiro. Uh, o João Malheiro começou, e alguns sei, dos mais velhos vão lembrar se em 2001 o movimento Deixem Jogar o Mantorras, porque o Mantorras também era um talento que era, muitas vezes, em falta e, na altura, sem o recurso aos números, que o João era de outra escola, uh, o, o João Malher lançou este movimento que ficou no imaginário de todos nós, uh, todos os que já acompanhavam o futebol naquela altura. Já vai longa este futebol de verdade de hoje, vou então responder à pergunta uh, de hoje e, e pergunto ao José Amaral. Olá José, muito uh, bom dia, boa tarde. Acha que o comunicado do Benfica sobre Rafa? É uma forma de pressão para o clássico. Bom, já respondi. É uma forma de pressão para o clássico, indiscutivelmente. Mas não vamos, com isto, fazer do Benfica ao modo da fita, porque, do outro lado, vai aparecer outra forma de pressão, com certeza semelhante. E, hoje em dia, o futebol joga-se muito aí na pressão que se faz no espaço mediático. Obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de reagir com like, com o emoji irritado, com comentários e compartilhas. É preciso que este espaço seja partilhado para que os vossos amigos possam vê-lo também. Muito obrigado e até amanhã.